0: То есть, получается, именно диспетчер принимает решение, какая категория вызова и направляет скорую помощь, карет скорую помощи по адресу. Да, безусловно. А, Бывает, угу. Бывают
1: случаи, когда есть спорные да, какие-то моменты. А, диспетчер может перевести а, на старшего врача. Кто-то лежит на улице или кто-то сидит, да, думает, что плохо. Из окна автомобиля или электрички вызвали скорую помощь.
0: Причем несколько человек может вызвать да, скорую помощь. Да.
1: Мы, конечно, выезжаем, потому что это общественное место, но, тем не менее, как бы, если есть возможность, конечно, лучше подойти к этому человеку и спросить, нужна ли вам помощь или нет.
0: А лучше оказать первую помощь?
1: Вот Действительно, вот лет пять назад было проблематично. Не пропускали скорую помощь. Сейчас вот последняя тенденция, вот последние два года вот заметно, что водители такие более стали радушные, наверное, более дисциплинированные, воспитанные, действительно стали пропускать скорую помощь.
0: Игорь Иванович, да, особенно. Особенно
1: это стало после ковид. контроль.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на подкасте про общественный контроль медицины. Мы называемся Здрав и у микрофона я, Евгений Мартынов. Каждую неделю мы говорим про права пациентов и отвечаем на вопросы организации здравоохранения. Обязательно добавляйте наш подкаст в «Избранное» и, конечно, рекомендуйте своим друзьям. Вы найдете нас на всех популярных платформах, в эфире «Радио 1» каждую среду и на нашем телеграм-канале «Мартынов Лайф». Сегодня у меня в гостях заместитель главного врача по медицинской части Московской областной станции скорой медицинской помощи Минздрава Подмосковья Игорь Иванович Серебренников. Добрый день, Игорь Иванович.
1: Здравствуйте, Игорь Иванович. Дорогие наши слушатели,
0: Спасибо большое, что вы пришли. Спасибо за ежедневно спасаемые жизни. Сегодня я собрал вопросы, которые интересуют наших жителей, и предлагаю по ним пройтись. Игорь Иванович, какие сегодня нормативы доезда на вызов, и какие бывают вообще вызовы?
1: По нормативам доезда я хочу бы, так сказать, ликбес небольшой провести. По скорой медицинской помощи существуют два вида поводов или два вида вызов. Поводы – это более правильные. Это экстренные – Вызовы, будем так их называть, да? это когда бригада должна доехать до места, от места поступления вызова, от времени поступления до места вызова это 20 минут до 20 минут. Что они в себя включают? Это те вызовы, которые считаются как угроза жизни для пациента. Это, например, падение с высоты. ДТП, бессознание, боль в сердце, ну, я это привожу к примеру, судороги, ну, естественно, пожар, взрыв, вызов в общественное место.
0: Это важно, что вы их приводите, потому что не все пациенты это понимают, это очень важно знать, да. Также существуют неотложные вызовы,
1: это те вызовы, когда нет вреда здоровью, нет вреда жизни, да, то есть угрозы жизни не существуют. Это такие поводы могут быть, как повышенное артериальное давление, головная боль, температура, обострение хронических заболеваний, не приходящие к угрозе жизни, также мелкие травмы. и Их еще множество, конечно. И констатации смерти, но за исключением часы работы поликлиник. Существует норматив в программе государственных гарантий. Это постановление правительства Московской области от 29-12-2021 года 15-17, 15-17, друг 45. Вот там прописано, что доезды по неотложным поводам или вызовам да, должны быть до двух часов существуют.
0: Игорь Иванович, но меня, как обычно, интересует практика. У меня мочекаменная болезнь. Соответственно, если вдруг приступ почечной колики, это какой вызов? А приступ почечной колики – это не вызов экстренный. Экстренный. Если у ребенка температура, например, ребенку до года, температура 39, Это какой вызов?
1: Это дети до года, это приоритет, и это мы относим к экстренным вызовам.
0: Так, и если у взрослого температура тридцать и пять, ему 42 два года
1: это тоже будет экстренный, потому что 39, выше 39, это экстренный.
0: Да, вот это вот важно понять, потому что таких ситуаций много, и, наверное, именно оператор, да, принимает решение при звонке на 112, именно оператор вот э, идентифицирует и как-то распределяет, фильтрует эти вызовы, я правильно понимаю?
1: Все поступающие вызовы идут на 112. Даже если набор идет 103, да, или 112, они в любом случае аккумулируются в 112 оператор по 112 только забивает паспортную часть и переводит этот вызов на скорую помощь. Где уже идет опрос. У нас есть программный комплекс 103, где фиксируется адрес ФИО, где произошел этот случай, адрес, и идет опросник. У каждого диспетчера по приему вызова есть опросник. Это все медицинские работники. Это фельдшер или медицинская сестра или медицинский брат. Есть опросник. И согласно этому вопроснику идет уже опрашивается и уже формируется автоматический повод.
0: И категория вызова. И, присваивается, и, категория, да? и категория вызова присылается или экстренный, или неотложный. То есть правильнее называть не оператор, а диспетчер. Диспетчер, да. То есть получается, именно диспетчер принимает решение, какая категория вызова и направляет скорую помощь. калет скорую помощи по адресу. Правильно? Да, безусловно. Бывает, а, бывают
1: угу. случаи, когда есть спорные, да, какие-то моменты. А диспетчер может перевести на старшего врача. Это уже более компетентно и более профессионально.
0: Это ответственный, да, да ответственный, вообще да, на любой подстанции? Да,
1: ответственный. Ну, у нас сейчас 13 диспетчерских пунктов по приему. Было раньше у нас 52, сейчас 13, где аккумулируются все эти вызовы и угу. прием идет. И вот ответственный старший врач, он может потом уже, если какая-то ситуация спорная происходит, он, естественно, дает а, свой окончательный результат. Игорь
0: Иванович, момент. вот смотрите, все-таки пациенту, как понять, когда вызывает скорую или врача из поликлиники, что является определяющим фактором? Вот давайте еще раз, это для пациентов, вот простым языком, вот э, как мне понять, вот мне плохо, я себя плохо чувствую, там боль в сердце или коли, там может это вообще межреберная невральгия, а не сердце, да, мы думаем, что это сердце. Вот, э, может быть, лучше позвонить на 112, тебя соединят с диспетчером, ты назовешь свои симптомы и как-то оценив состояние, ну, примут решение, скоро это или неотложно, поликлинический, например, вызов на поликлинику, как быть?
1: Ну, а в общем, к нам и так поступают диспетчер естественно он принимает и фильтрует но я вам могу сказать что иногда ну пациент или вызывающие да допустим нужно пациенту допустим назначить лечение ну, какое-то заболевание допустим температуру, там обычная банальную РВИ, назначить лечение Ну, естественно, не знает, куда обращаться и звонят на скорую помощь. Но вот скорая помощь не назначает лечение. Конечно. Мы только оказываем помощь. Здесь, конечно, лучше, конечно, перевести на 122, на поликлинику, и чтобы вышел врач амбулаторно-поликлинической службы. Или, допустим, пациенту нужен больничный лист. Он Это забрал. тоже не к вам? Это тоже не к нам. Мы по нашим порядкам не выдаем больничные листы, поэтому, конечно, лучше обратиться в поликлинику.
0: Но вы же в основном, наверное, купируете экстренную ситуацию, а дальше уже вообще, конечно,
1: Вообще, конечно, да. Вся наша служба заточена на то, чтобы оказывать экстренную помощь, то есть ургентную.
0: А вот, Игорь Иванович, бывает так, и такие вопросы встречаются и у нас в системе медицинских чатов Московской области. Бывает так, что человеку стало плохо в воскресенье. Когда поликлиника, соответственно, закрыта, ну, я имею в виду, не выпит ситуацию, а в нормальное, спокойное, мирное время, и человек вызывает скорую помощь. Потом со скорой помощи вызов, так называемый актив, передается на поликлинику. Но человек-то себя почувствовал плохо, как бы, вчера. Вот скорая может выдать какую-то справку, чтобы больничный лист был с той датой обращения? Вот такое принято или нет?
1: Да, мы выдаем справки, но выдают не бригада скорой помощи. Выдают на подстанциях или где у нас есть статистики. То есть нужно прийти с документом, написать заявление, что это действительно вы. Потому что если это будет ну, второе или третье лицо, которое не представляет интересов пациента, Тогда пациент должен прийти, естественно, сам, да, написать, если пациент не может, тогда нужна какая-то
0: доверенность. Ну, конечно, идентифицировать нужно пациента. И тогда выдается
1: справка, что действительно приезжала скорая помощь и предварительный диагноз.
0: Игорь Иванович, по моим ощущениям, опять же, потому что проходит через меня, через моих сотрудников, я вижу, что люди очень часто вызывают скорую помощь. И не всегда это обосновано. Вот скажите, пожалуйста, бывают ли ложные вызовы. Что под этим подразумевается и какая вообще предусмотрена за это ответственность? И предусмотрена ли какая то ответственность?
1: Да, безусловно, мы с этим сталкиваемся. Или, как называем мы это, безрезультатный вызов. Ну, Я рисую немножко ситуацию, чтобы было понятно. Допустим, вызывает скорую помощь. Скорая помощь выезжает, доезжает до какого-то определенного момента или даже до квартиры, и пациент отказывается
0: от так, этого. Такое тоже бывает?
1: Каждый день. Или бывает такая ситуация, что, допустим, сосед вызвал соседу.
0: Uh-huh.
1: Особенно очень часто бывает, когда пациенты употребляли алкоголь или какие-то наркотические вещества, и вот начинают вызывать. Приезжаем, я не вызывал, я откажусь, и отказывается естественно от этого вызова. Бывают очень, конечно, такие случаи, но я как бы, я понимаю, что вызывающих, когда, допустим, увидели, как кто-то лежит на улице или кто-то сидит, да, думает, что плохо из окна автомобиля или электрички и вызвали скорую помощь.
0: Причем несколько человек может вызвать да, скорую помощь. Да,
1: Мы, конечно, выезжаем, потому что это общественное место, но тем не менее, как бы, если есть возможность, конечно, лучше подойти к этому человеку и спросить, нужна ли вам помощь или нет.
0: А лучше оказать первую помощь?
1: Ну, если мы владеют. А Доброе, Ну, Да, Ну, лучше подойти конечно, спросить, нужна помощь или нет. И чтобы скоро не выезжал. Потому что, это, во-первых, мы тратим свои ресурсы да, потому что в этот момент кому-то нужна скорая помощь. И мы сюда приехали, никого не нашли, или кто-то отказался. Ну, естественно, в экономическом
0: плане. Игорь Иванович, вот из регионов мы часто слышим обратную связь, люди волнуются, потому что где-то вдруг закрыли то ли пост, то ли подстанцию скорой помощи. В Подмосковье, слава Богу, таких случаев мы не фиксировали, но тем не менее, давайте вот э, рассмотрим ситуацию, а ведь э, плечо достаточно длинным бывает, да, и машина может быть на выезде. Как пр- распределяется вот эта нагрузка? Может быть, приезжает ближайшая карета скорой помощи, если она проезжает мимо? Как вот вы справляетесь? с нагрузкой в таком, э, в таком большом регионе, как Подмосковье?
1: Спасибо за хороший вопрос. Сейчас по программе правительства Московской области у нас, э, наоборот, идет строительство новых подстанций, современных, оборудованных новым оборудованием.
0: И быстровозводимых. возводимых
1: быстровозводимых, да. Да светлых, красивых, потому что монослушки знаю, естественно, я всех знаю, и тем более я ответственен за лицензирование. Вот сейчас будут открыты три новых подстанции. Это у нас Солнечногорск, Кашира и видно.
0: Кашире мы имеем прямое отношение, потому что форум «Подмосковье. Здоровье» как раз проходил, и этот вопрос жители поднимали, мы туда выезжали, и спасибо большое, что вы отреагировали.
1: Да. Сейчас уже... Оформляются документы на подстанцию Солнечногорск. И сегодня пришли документы, что сдано в эксплуатацию здания по-видному. На Кашире, Каширская подстанция, вот-вот буквально на подходе. Завершается строительство в городском округе Ногинск. Это будет новая подстанция. В Богородском. Да, в Богородском. Ну, она Ногинская подстанция, я считаю. И плюс сейчас у нас будет... Вообще мы переходим... Такому этапу, что мы будем а, Осуществлять строительство новых постанций Между городскими округами То есть uh-huh. на границе городского округа У нас есть участки, где мы, действительно Нам приходится сложно, мы там а, строим посты Или устанавливаем посты И сейчас мы будем строить межмуниципальные Подстанции скорой помощи то есть э, те отдаленные участки будем перекрывать вот так, то есть не на границе двух муниципальных округов.
0: Но вообще это очень здорово, по-моему, правильно, когда, собственно, э, все делается для того, чтобы нашим медикам, медицинским работникам, врачам, скорой помощи, фельдшерам э, было комфортно работать, э, прийти, отдохнуть, попить чая, как-то, не знаю, позвонить родственникам, чтобы это все было в нормальных условиях. Ведь не только для пациентов должны стены лечить, но и для медицинских работников должны быть э, высокого уровня, безусловно, создана вся инфраструктура. Понятно. Давайте пойдем дальше. У нас сегодня много вопросов. Игорь Иванович, скажите, пожалуйста, вот насколько я знаю, все звонки записываются, когда к вам обращаются. У вас есть возможность прослушать разговор, чтобы, например, вы... выявить халатность диспетчера, который, наверное, ну, как и врачебные ошибки, тоже встречаются? Есть такая возможность?
1: Да, безусловно. Все разговоры записываются. У нас в программе, в нашем программном комплексе 103 есть такая функция, и мы их, возможно, их прослушать. Естественно, если там произошла какая-то ну, какой-то дефект работы, естественно, мы все эти случаи разбираем, если это допущена какая-то этика, дентология, да, медицинская нарушена. Ну и если неверно принят, допустим, вызов.
0: Я хочу поблагодарить вас лично и Сергея Спартаковича Попиянца, главного врача, за то, что вы никогда, собственно, не остаетесь в стороне. И те случаи, которые до нас, когда общественные палаты доходят, вы очень оперативно разбираетесь в них, принимаете решения. И как раз иногда даже принимая меры дисциплинарные в адрес своих работников, во благо пациентов, спасибо вам за такую открытость.
1: Здрав контроль.
0: Дорогие друзья, я хочу напомнить о том, что вы сегодня с нами на подкасте про общественный контроль. Мы называемся «Здравконтроль», говорим про права пациентов. И сегодня тема, по-моему, номер один – это скорая медицинская помощь. Игорь Иванович, в Подмосковье много людей живет за городом, в частном секторе, много СНТ, коттеджных поселков. Как проехать скорой там, где закрыт шлагбаум и вообще шлагбаум на въезде? Как решается этот вопрос? Это же время?
1: Да, безусловно, это существует и... Порой действительно при приезде там, скорой помощи в какой-то очередной СНТ или коттеджный поселок бывают сложности проезда этих шлагбаумов. Если они не установлены незаконно, мы эту как бы, информацию подсвечиваем, конечно, если это городской округ, доклад, ну, именно посвящаем в администрацию городского mm-hmm. округа или прокуратуру. Потому что у нас были такие случаи, прокуратура к нам обращалась, действительно, когда были снегопады, невозможно было проехать. И где-то, если незаконный шлагбаум был, то мы об этом сообщали, их просто
0: демонтировали. А если законный?
1: Если законный, стараемся нашим заявителям, ну, гражданам говорить, чтобы они нас встречали или охрана пропускала скорую помощь. Если бывают у нас поселки закрытые, туда тоже информацию предоставляем, какая будет бригада, номер машины. Ну, это существует сложности, конечно. Да, я
0: понимаю, да, поэтому я еще раз всех призываю проявлять бдительность и уважение, собственно, к врачам и к другим жизням, кому торопится скорая помощь, встречать или, соответственно, сообщать данные для того, чтобы проехать на территорию того или иного закрытого поселка. И вопрос следующий. В продолжение этой же темы, а как вы заходите, если в подъезде домофон или больной не открывает дверь? Какие здесь подходы, Игорь Иванович?
1: Ну, тут множество подходов. Если, допустим, домофон не открывается, или что-то, у него какая-то поломка произошла, ну, конечно, диспетчер созванивается с вызывающим. Если это консьерж, то с ним. Но бывают случаи, когда, допустим, приезжаем в частный дом, не открывают, да, и там вызов был экстренный. Вот для того, что мы вызываем полицию и МЧС, спасатели, которые действительно, если там действительно находится пациенты в тяжелом состоянии, тогда вскрывается дверь в присутствии сотрудников полиции и МЧС.
0: Мне кажется, пора придумать какой-то единый код переговорить со всеми производителями кодовых замков, которые устанавливаются на подъездных дверях, чтобы у был свой код и был ключ от всех дверей. Мне кажется, это крайне важно ради спасения жизни. Игорь Иванович, переходим к практическим вопросам. У нас есть некоторые жители, которые не любят убираться в квартире. Ну, Я, конечно, утрирую. Вопрос такой. Должны ли врачи надевать бахилы в квартире?
1: Да, тоже очень интересный, часто отвечающий вопрос. Спасибо, что его задали. Что я могу сказать? Мы относимся к экстренной службе. И э, есть письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации именно о разъяснении этого факта, где ну, прописано, что в настоящее время обязанность работника с медицинской помощи надевать бахилы в квартирах пациентов не предусмотрена действующим, действующим нормативно-правовой базой. Почему это так происходит? Потому что, э, чтобы нам не терять время, Плюс травмоопасность бывает, когда ну, ты надеваешь
0: бахилы. В этот момент отворачиваешься к пациенту, да?
1: Да, и ну, и были случаи, когда ну, по просьбе очень, так скажем, когда очень просили нас, да, и надевали бахилы, наши сотрудники получали травм, потому что ну, бахилы, это особенно в зимний период. А,
0: вы имеете в виду подскользнуться? Да, подскользнуться. А я-то про другое, про то, что по голове можно получить, Ну, по затылку.
1: И в том числе это, и безопасность в этом, и плюс время. Uh-huh. то есть время надевания бахил как бы да ну это тоже затрата а пациент допустим если тяжелые экстренный, естественно затрачивается на это время я хотел просто к нашим уважаемым ну, гражданам обратиться ну, возьмите уберите свои там дорогие ковры. там.
0: Да, конечно, можно да. газету позволить. Главное же это жизнь человеческая, а не пятно конечно, на ковре. Конечно. Тем более есть коврики перед входом. Да это вообще глупость, по-моему. Должен ли водитель помогать в переноске больного? Важный вопрос. Что делать, если бригада не укомплектована мужчинами в составе? Где брать помощь? Как действовать родственнику, который вызвал скорую помощь?
1: Есть такой 426-й федеральный закон. В гласит? О специальной оценке условий труда. У нас каждое наше рабочее место, да, оценивается, проходит аттестация рабочего места.
0: Uh-huh.
1: И выявляется классификация по степени вредности. И вот мы недавно проходили эту <coughs> аттестацию. Что там сказано? Медицинские э, работники выездных бригад, да, подъем тяжести для женского пола – это 7 килограмм, для мужского – 15.
0: Ну, то есть только чемодан женщина да. может поднять, и то он иногда весит Для больше.
1: водителей это разово 30 килограмм, постоянно 15. Да, мы должны э, организовать по нашему, согласно приказу Министерства Дворохранения Российской Федерации о порядке оказания скорой медицинской помощи 388-Н, там что сказано? Мы должны организовать перенос пациента. Да, безусловно, все бригады помогают.
0: Организовать это значит позвонить соседям в первую очередь? В первую
1: очередь позвонить соседям, привлечь проходящих граждан. Если это пациенты, у нас бывают пациенты, которые из 150 и больше килограмм, Вы сами понимаете, мы вызываем спасателей в этом времени.
0: Ну, это понятно. Я просто про то, что уж точно водитель должен помочь в поднятии пациента. То есть, например, если я вызываю скорую, то я должен нести сам, плюс водитель мне, наверное, должен помочь, хотя скорее может помочь, а ты еще как человек его попросишь об этом, да? Но он точно не должен один тащить пациента.
1: Я вам скажу так, что водитель, он помогает, но не именно ему уже нужно из машины выдвинуть Конечно. носилки, да, и, естественно, их машину обратно транспортировать. Вот этим он занимается, он не имеет права покидать автомобиль.
0: Ну да, тут такой вопрос, достаточно деликатный. Вот. Еще я хочу обратить внимание наших слушателей на то, что скорая помощь... Почему еще водитель в какой-то момент сможет не, может не помочь в том, чтобы перенести, соответственно, пациента до коррект скорой помощи? Это потому что в наших густонаселенных территориях иногда просто мы так заставляем машины, проезды, проходы, что скорую помощь можно оставить только на прилегающей дороге к жилому дому многоквартирному и водителям. Водитель, тем более, ее покинуть не сможет, потому что другие не проедут, и плюс там же оборудование и так далее. Поэтому тут нужно тоже понимать, что у скорой помощи должно быть место, где оно должно у подъезда останавливаться, оно размечено, часто помечено. Поэтому, пожалуйста, думайте о подъезде скорой помощи, когда паркуете свой, свой транспорт. Игорь Иванович, кто определяет, куда и в какой стационар повезем пациента?
1: У нас создан отдел медицинской эвакуации. То есть там сидят профессиональные сотрудники с высшим и средним медицинским образованием. И они, в общем, направляют к бригаду каждую. Я просто быстро расскажу, как это происходит. Если нужно пациента медэвакуировать в стационар, бригада запрашивает наряд. Она кратко... Характеризует, что у пациента, какие жалобы, угу. а, предварительный диагноз. И, а, отправ... Предлагают больницу. Да, И этот, вся информация уходит в отдел медвакуации. Угу. Отдел медвакуации, у них есть программа. Там есть коечный фонд Московской области. И они смотрят предположительный диагноз и по профилю направляют ближайший стационар.
0: Где есть свободные места.
1: Где есть свободные места, да. Есть определенный наряд. Uh, у нас есть сопроводительный талон, где этот наряд списывается, и больница тогда, согласно этому сопроводительному листу, она его принимает.
0: Это вы не коротко рассказываете, это очень подробно, это очень хорошо. Но я так понимаю, что плечо доезда, она тоже принимает принимают во внимание коллеги, стараются выбрать ту больницу по Конечно. профилю, где покороче доезд. Да,
1: короче. Если где-то стационар переполнен, да, uh, то наряд дается ближайший стационар, uh, Бывает и такое, что, потому что некоторые пациенты жалуются, нас очень далеко повезли, но значит, в ближайшем стационаре просто не было места.
0: Игорь Иванович, скажите, пожалуйста, вот приехали в приемное отделение. Какой регламент? Когда скорая может оставить пациента, передать его в надежные руки врачей приемного отделения и уехать? Сколько на это есть времени? Какая-то бумажка подписывается. Как это происходит, чтобы человек не остался в коридоре в одиночестве?
1: У нас очень все жестко регламентировано. Да, начиная от доездов, нахождению по времени пациента, доезда до стационара и передачи пациента от скорой помощи в приемное отделение сотрудникам стационара. Есть такое 218 распоряжение Минздрава Московской области, где четко регламентировано время передачи пациента. Это 15 минут. То есть, прибыв стационар, приемное отделение, бригада, доставляет пациента в приемное отделение, и там принимающий доктор у нас должен расписаться в карте вызова. То есть это юридический документ, он ставит свою подпись и время передачи.
0: И дальше отвечает за пациента. И
1: дальше отвечает за пациента. Это ежедневно контролируется, мониторируется, разбирается везде, если где-то вдруг произошли какие-то заминки, и ну, передача пациента произошла дольше, чем 15 минут.
0: Понятно. Какой сегодня автопарк? корец скорых в Подмосковье. Вообще мы видим, что постоянно покупают да закупают автомобили новые, современные. На это обращают внимание. Тем не менее, насколько вообще полный, неполный парк автопарка скорых в Подмосковье? И хватает ли данного ресурса, имеется в виду данного количества автомобилей? Какие планы может быть? По автомобилям, что хочу сказать, у нас все автомобили
1: скорой медицинской помощи до пяти
0: лет. Uh-huh. То есть
1: больше пяти лет и машины списываются
0: и э, утиль. Ну, условно, утиль, может быть, иногда больницам передаются. Ну, я условно говорю, конечно, да. конечно, да. Да, то подумают, что мы такие, это богатые, что мы пятилетние нет, машины. Нет, конечно,
1: нет, конечно. Ну, вы сами понимаете, да. что пили, пятилетний автомобиль скорой помощи, это не пятилетний автомобиль, который допустим. Конечно, конечно. Нагрузка да, другая. Нагрузка, километраж. Вот у нас, я просто статистику приду, за три последние года поступило более 600 новых автомобилей В этом году по федеральной программе Это вот 600 автомобилей Только по программе правительства Московской области Еще с федеральная программа, ну Там, конечно, значительно меньше Но спасибо нашему правительству Потому что, ну, действительно, у нас сейчас все автомобили новые Современные и комплектованы современным новым оборудованием В этом году у нас примерно 100 автомобилей ожидается А вообще у нас более 800 автомобилей
0: Uh-huh. Uh, да мне кажется, что со мной согласятся люди. Я, например, вот uh, проживаю в городском круге Пушкина, вижу, собственно, только современные машины. Если раньше, там, лет 5-6 тому назад, когда я только переехал uh, в Подмосковье, uh, чаще, когда ты видел машины новые, современные, это были номера, к сожалению, московские что вот за эти годы произошли просто кардинальные изменения. Поэтому, мне кажется, что касается скорой помощи, просто огромное внимание уделяет правительство Подмосковья данному вопросу, и люди говорят за это каждый день спасибо. Игорь Иванович, ваши наблюдения. Скажите, пожалуйста, насколько ответственные водители в Подмосковье всегда ли пропускают скорую помощь?
1: Ну, конечно, не всегда, но вот последнее время такая... Тенденция произошла, что действительно стали больше пропускать. Вот я еще вспоминаю, ну, лет пять назад, я вот несколько лет только не выезжаю на скорую помощь еще, работая ну, в своей должности, я работал у нас врачом обычно. Вот действительно, вот лет пять назад было проблематично, не пропускали скорую помощь, Сейчас вот последняя тенденция, вот последние два года вот заметно, что водители такие более стали радушные, наверное, более дисциплинированы, воспитанные, действительно стали пропускать скорую помощь.
0: Игорь Осо... Иванович, да, особенно? Особенно это стало после ковид. После ковид. Да. да. Нет, на самом деле, вы знаете, вот ковид он. Он очень как-то по-другому заставил посмотреть вообще на медицину, на врача, на медицинских работников. Ну и, конечно, скорая помощь, по-моему, это приоритет номер один для всех. Поэтому, друзья, если вы видите на дороге скорую помощь, даже если она не громко едет, но с проблесковыми маячками, да даже если просто едет скорая помощь в потоке, пропустите, вдруг это человеческая жизнь. Игорь Иванович, огромное вам спасибо, низкий поклон за вашу работу, за то, что каждый день спасаете людей. Это просто, действительно очень здорово и очень важно. И еще важнее знать нашим пациентам, как сделать так, чтобы сберечь время, которое тратят врачи на вызовы, чтобы лишний раз не напрягать, не дергать и не вызывать скорую помощь. Я напомню, что у нас в гостях сегодня был заместитель главного врача по медицинской части Московской областной станции скорой медицинской помощи Минздрава Московской области Игорь Иванович Серебряников. Спасибо большое, Игорь Иванович.
1: Спасибо, Евгений Вячеславович, за приглашение. Спасибо
0: большое. Мы всегда на связи. Дорогие друзья, берегите свое здоровье и доверяйте нашим врачам. А с вами был я, руководитель федерального проекта «Здрав. Контроль», заместитель председателя Общественной палаты Московской области Евгений Мартынов. До встречи ровно через неделю.